0: Thank you. Shalom Israel. Obrigado. Antes de nos assentarmos, vamos fazer mais uma oração. Senhor, Deus de Abraão, Isaac Israel, nesta noite eu coloco mais uma vez em tuas mãos a minha vida, Senhor. E peço que tudo aquilo que o Senhor ministrou em meu coração, ministrou na minha mente, Pai, ao longo dessa semana, ao longo destas semanas, para que eu venha falar do Senhor aqui nesta noite. Vem se concretizar, Pai, na vida de cada um e que todos possam receber aquilo que o Senhor já designou para cada um. é o que eu te peço em nome de Yeshua. Amém e graças a Deus. Pode se sentar. Glória, Glória a Deus. Bom, o tema da palavra de hoje é esse que vocês estão vendo aí. Vocês já receberam aí o banner quem está no grupo da igreja, não se repete no novo, não vale. Será? E o tema de hoje, nós vamos estudar um texto que está lá em João, capítulo 5. Nós vamos estudar um pouquinho todo esse capítulo 5 é de João. Eu escolhi esse texto para passar uma mensagem bem simples para todos nós, que no final todos vamos entender do que se trata. Vai abrindo aí a sua Bíblia em João 5. Deixa aberta que nós vamos fazer algumas leituras aí desse texto. E o tema essa palavra de hoje ela serve para lembrarmos algumas coisas importantes a respeito da palavra de Deus, a respeito do nosso Salvador, do nosso Senhor Jesus. Ela serve para que nós, aqueles que ainda não ouviram sobre essas coisas, que estão nos assistindo, para que venham se despertar e nos prepararmos para um tempo que está chegando aí, mês que vem. Então, vamos começar aí entendendo o contexto. O capítulo 5 de João, ele fala sobre uma, um milagre, né? uma cura muito famosa do Senhor Yeshua, que é muito usada nas igrejas para falar a respeito do poder do Senhor, que é daquele homem lá do tanque de Betesda, que estava há 38 anos enfermo e que não conseguia mergulhar nas águas né, quando o anjo descia ali para receber a cura dele. Mas hoje nós não vamos nos atentar exclusivamente para o milagre que o Senhor Yeshua fez. Nós vamos prestar bastante atenção, nós vamos analisar as atitudes do povo que estava ali, que presenciou a atitude do povo de Israel, para que nós venhamos, então, a entender a nossa posição, é, como devemos nos comportar hoje como, principalmente, não devemos nos comportar. No capítulo 5, o senhor Exu, após curar este homem enfermo, há 38 anos, o homem estava enfermo há 38 anos, o Senhor Exu é perseguido por judeus, pois tudo tinha ocorrido no sábado. E, como eu disse, nós vamos analisar esse comportamento das pessoas que presenciaram o milagre e daqueles que ouviram falar disso e, posteriormente, devido a uma, uma frase aí que o Senhor Exu fala, que enfurece ainda mais a, a multidão que o seguia de judeus. E, para isso, vamos dar uma, uma lida ali no verso 10, em diante, que diz o seguinte. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado, é sábado, não te é lícito levar o leito? Ele respondeu-lhes, aquele que me curou, ele próprio disse, toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? É isso mesmo. Será que a gente consegue imaginar... É, o acontecido naquela época, porque, como a palavra diz aqui, esse homem que estava enfermo, novamente, há 38 anos, ele estava sempre ali naquele tanque, ele estava ali querendo ser curado, ansiando pela cura. Então, nós podemos né, entender que as pessoas conheciam esse homem, as pessoas o viam ali, no mesmo local, há 38 anos, buscando por sua cura. Então, todos sabiam que ele realmente era uma pessoa enferma. Elas sabiam que ele não estava fingindo, com certeza. Ninguém finge por 38 anos. E elas sabiam que ele não conseguia sequer se movimentar a ponto de ir lá descer na água a tempo. E aqui... Se a gente der uma olhadinha aqui no, no verso 9, um pouquinho antes de sair do 10, diz o seguinte, logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito andava, e andava. E aquele dia era sábado. Então, o um homem, ao ser curado o Senhor Yeshua, ele recebeu uma ordem, pega o seu leito e anda. Ele, na mesma hora, pegou o seu leito e andava. E as pessoas que observavam aquilo, que viram aquilo, olharam para aquele homem, eles viram um homem que era, estava enfermo há 38 anos, tinha acabado de ser curado, estava realmente ali sadinho para pegar suas coisas e sair andando. E viraram para ele e falaram, quem é que falou para você pegar o seu leite e andar? O homem tinha acabado de ser curado, o homem tinha acabado de ser liberto, e as pessoas, os judeus, estavam ali, querendo saber quem é que tinha mandado ele pegar o leito e andar. Não estavam ali realmente observando o milagre que tinha acontecido na presença deles. E isso é o comportamento que nós começaremos a analisar aqui. O mestre, então, após ele ser perseguido por esses judeus que tinham visto isso acontecer, ele, então, fala-lhes uma frase que os revolta ainda mais, quando ele os responde, lá no verso 17, dizendo, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Isso deixou as pessoas que estavam ali observando isso, deixou as pessoas ainda mais revoltadas, como diz aí no verso 18, e por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo. As pessoas, elas viam o Senhor Yeshua, mas não entendiam quem ele era. Elas não... Elas não conheciam o Senhor Yeshua, apesar de estar vendo ele operar seu poder, operar suas maravilhas ali. Elas não entendiam quem era o Senhor Yeshua, porque elas não criam verdadeiramente no Torá. Elas não tinham realmente a plena, plena convicção do que as escrituras estavam dizendo e, e ansiavam aquilo para a vida delas. Usavam as escrituras para alimentar o próprio ego, pois o que as pessoas buscavam naquela época, como nós tanto vimos aqui em alguns textos, e o próprio Senhor Yeshua fala, aqui nessa, nesse pequeno discurso que ele dá do verso 19, até o final do capítulo, nós podemos observar que as pessoas estavam buscando a glória dos homens, ou seja, serem reconhecidas por seus próximos e não por Deus. Dessa forma, buscando reconhecimento humano e não aquilo que o Senhor tem reservado para nós. E é isso que nós vamos analisar hoje. Nós vamos analisar o que o Senhor Yeshua fala a respeito dessas pessoas. O que o Senhor Yeshua, ele, nesse pequeno discurso, ele começa se apresentando, é claro, ele fala um pouco sobre ele. Mas a partir lá do verso 41, aliás, do verso 36, nós vamos, então, analisar o que o Senhor Yeshua fala sobre essas pessoas. Lá em João 5, então, 36 a 38, diz o seguinte: Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. E o Pai me enviou, e o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a voz, nem vistes o seu parecer, e a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou, não criei vós. Então, aqui nós vemos um, um primeiro detalhe dessas pessoas que tentavam matar o Senhor Yeshua. Como é evidente, elas não criam na pessoa do Messias. Elas não acreditavam que aquela, aquele homem que estava ali perante eles, perante eles, operando com poder, operando maravilhas, era aquele que estava sendo profetizado desde o princípio da Torá era aquele que é falado lá em Gênesis, onde era o verbo, onde era a luz. As pessoas não entendiam realmente que o que elas estavam vendo ali era aquilo que elas buscavam. Elas não criam em Exu. E nós? Nós acreditamos no Senhor Exu, nós acreditamos em Jesus Cristo como nosso Salvador, nosso Senhor, entendemos isto. Mas será que nós realmente... Tremos da forma que o Senhor deseja? Do verso 39 ao verso 40, o Senhor Yeshua fala o seguinte, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para ter vida. Nós temos buscado vida eterna em Eshua. será que é isso que nós temos feito? Como igreja, como igreja, como corpo de Cristo, nós temos realmente ido ao Senhor, ido à Bíblia, ido à igreja, buscado ter uma, uma, uma vida com Deus, que o agrada, buscando realmente a salvação, a vida eterna, ou estamos apenas buscando as coisas deste mundo, buscando nossos próprios anseios, nossos próprios desejos materiais, ou estamos realmente nos concentrando naquilo que o Senhor Yeshua ele nos oferece, Ele nos dá mediante o seu sacrifício. Ou será que cremos, né, principalmente aqui, igrejas de restauração, será que nós cremos que a obediência à lei que salva? Porque é o que nós, é, às vezes, ouvimos aí né, de pessoas que não conhecem a palavra de restauração, é que estamos querendo obedecer a tudo que está na Torá porque Cristo não é o suficiente para nos salvar. Mas nós aprendemos aqui, nós aprendemos na palavra que a obediência à Torá, a obediência à palavra de Deus, não é isso que nos salva. Lá no texto de Atos, capítulo 4, verso 12, tem uma, uma passagem muito interessante que eu sempre gosto muito de ler. Está um pouquinho à frente aí de João. Atos 4:12 nós vemos ali um texto muito importante para todos aqueles que creem o Senhor Yeshua. Pois diz o seguinte, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, fazendo a leitura disso, entendendo realmente a palavra de Deus, nós podemos e devemos acreditar, nós aprendemos isso que a única salvação, que a única coisa que pode nos trazer salvação é o sacrifício do Senhor Exu. Mas, então, por que devemos estudar a palavra inteira, né? A Torá, todo, todas as sagradas escrituras que haviam ali no tempo do Senhor Exu? Porque é isso que nos mantém salvos. É isso que nos mantém realmente trilhando o caminho que Ele deseja. Mas vamos continuar aí, observando as palavras do Senhor. Lá no verso 41, ele já diz o seguinte: Eu não recebo a glória dos homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Bom, a gente tem que analisar aqui. O Senhor deixou ele fala que essas pessoas que tentavam matá-lo e que não estavam satisfeitas ali com o milagre deste deste homem que acabava de ser ter sido curado. Essas pessoas não tinham o amor de Deus nelas. Será que nós temos o amor de Deus em nós? Será que nós estamos realmente buscando é, entender o que é o amor de Deus? Porque nós aprendemos, muitas vezes, o que é o amor de Deus. Lá em João, 1 João 5:3 está perfeitamente escrito para nós, para todos aqueles que que tem acompanhado o estudo o Novo Testamento aqui nós estudamos há duas semanas atrás sobre um pouco sobre o amor de Deus e em 1 João 5:3 está escrito porque este é o amor de Deus que guardemos os seus mandamentos e os seus mandamentos não são pesados aí você pode pensar né ah mas é não é pesado mas é porque o apóstolo João está falando né o apóstolo João está escrevendo ele é muito fácil né? o João estava frente a frente com o senhor Exu, ele aprendeu a viver com o senhor Exu, né? ele tinha ali caminhado com o senhor mas lá em Mateus 11,30 Mateus 11,30 deixa eu abrir aqui rapidamente também diz o seguinte porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve e essa palavra não é de ninguém menos do que o próprio Senhor Yeshua. E ao dizermos, então, que os mandamentos são difíceis ou que, são, que é pesado né, obedecer ao Senhor, nós estamos aí fazendo do nosso Senhor Yeshua Ramachê é mentiroso, porque ele diz que o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. E nós aprendemos que aquele que tem a mentira em si, na verdade, é filho de Satanás, não é filho de Deus pois aqueles que são filhos de Deus estão na verdade. Eles, pois o Senhor Yeshua, ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, ele não pode estar mentindo aqui. Então, a nossa percepção do que é pesado, do que é difícil, é que deve estar um pouco alterada. Mas devemos buscar, então, realmente, pôr é, em prática as palavras do Senhor Yeshua. Pois se ele diz o jugo dele é suave e é leve é porque é leve e é suave e pronto, acabou, e assim devemos encarar e assim devemos buscar ao Senhor, com isso em mente João 5, 43 a 44 então o Senhor Yeshua continua dizendo eu vim em nome de meu pai e não me aceitais se outro vier em seu próprio nome a esse aceitareis como podeis vós crer recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus. Será que estamos realmente preocupados em louvar ao Senhor ou buscamos reconhecimento humano? Ao fazermos as coisas para o Senhor, ao, ao nos dedicarmos à obra, ou ao estarmos num grupo de oração, ou estarmos no louvor, ou estarmos à frente de uma igreja, ou no nosso dia a dia, será que nós fazemos as coisas, as coisas de Deus, as coisas que Ele nos pede para fazer? para que venhamos a parecer mais, mais santos para as pessoas, ou será que queremos parecer santos para o Senhor? Porque existe uma diferença. Quando queremos parecer santo apenas para as pessoas, ao estarmos em convívio, ao estarmos realmente assim, em comunhão com os irmãos, nós temos determinadas atitudes. Mas quando estamos em nossa casa, sozinhos, ali de noite, o horário que seja, do nosso trabalho, no momento em que ninguém está nos vendo, aí é que sabemos se realmente estamos procurando ser santos para Deus ou simplesmente santos para as pessoas verem. E o Senhor Yeshua se desagrada muito daqueles que buscam apenas a glória dos homens. Ele espera que nós venhamos a buscar o reconhecimento do Pai como santos, como perfeitos, pois é isso que Ele nos ordena fazer. Que venhamos a cada dia nos esforçarmos para estarmos cada vez mais santos, mais separados para Ele. E Mateus 6, de 2 a 5, diz o seguinte. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo, o Senhor Yeshua, né? bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Opa, estou no capítulo 5, perdão. 6, é, 2 a 5. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo que já tenho o seu galardão. Mas, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto. E teu pai, que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Há duas semanas atrás, nós estudamos esse trecho específico aqui, né, do capítulo 6, até o verso 9, do Novo Testamento, no estudo do Novo Testamento, naquela série de ensinos que nós temos aqui, às quartas-feiras. Nós estudamos um pouquinho desse trecho aí. E nós aprendemos o quê? Que o Senhor Yeshua não está falando que nós não devemos orar em grupo. Né? Isso é evidente, porque aqui mesmo nessa casa, inclusive antes aqui deste culto, existe um momento de intercessão, onde pessoas vêm aqui para orar. Mas o que o Senhor Yeshua diz é que não devemos fazer isso para aparecer. Não devemos, né? Não devemos agir ali fazendo doações, fazendo como existe um projeto nessa casa, né, o Só Mais Um, que visa cuidar dos necessitados de rua. Nós devemos fazer isso porque é o nosso dever fazer, mas não para buscar o reconhecimento das pessoas, não para usar isso para alavancar né, os acessos de canais da igreja, do, do canal da igreja ali no YouTube, para realmente né, impulsionar ali os acessos no Facebook, no Instagram, né, para tirar foto, para ficar postando nas redes sociais, porque isso desagrada ao Senhor. Hoje nós vemos um discurso de que as pessoas fazem isso, né, tiram fotos e ainda dizem que elas registram essas coisas que é para incentivar as outras a fazer. E isso nada mais é do que uma setinha lançada de Satanás ali no coração da pessoa, para que ela possa fazer aquilo que desagrada ao Senhor Yeshua, aquilo que desagrada a Deus, se promover às custas das boas ações. Então nós devemos sim, reforçando, devemos sim fazer doações, cuidar dos necessitados, ajudar os pobres, né? levar alimentos para os moradores de rua mas devemos fazer porque é aquilo que nós, como corpo de Cristo, temos o dever de fazer e porque Deus se agrada disso, e não buscando reconhecimento. Bom, no João 5, então, 45, 46 e 47, para a gente finalizar a leitura dessas, das palavras do Senhor Yeshua, ele continua dizendo o seguinte... Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando... Ah, isso aqui eu já li. Não pudeis que eu vos hei de acusar para com o pai, Há um que vos acusa, Moisés, em que vós esperais. Porque se vós cresseis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? É, e agora... E agora, né? O que a gente faz? Porque se o primeiro testamento não vale mais, o Senhor Yeshua está dizendo que a gente não consegue nem querer crer nas palavras dele de verdade. Se a gente ignora o primeiro testamento, ignora a Torá. Estamos crendo em Exu, então, realmente? Como corpo de Cristo, nós temos crido no nosso Senhor, no Senhor Jesus, realmente temos honrado aquilo que ele se sacrificou por nós. Porque a palavra dele é bem clara, no verso 47. Se não credes nos seus escritos, nos escritos de Moisés, ou seja, Gênesis, a Deuteronômio, como podem acreditar, podem crer, podem viver minhas palavras? Para crermos em Yeshua, precisamos crer nos escritos de Moisés na Torá, porque Ele nos diz para fazermos isso. Porque a nossa base, aquilo que nos faz reconhecermos o Senhor Jesus, o Senhor Yeshua, como nosso Salvador, é termos, aos pouquinhos, conhecido Ele através ali, dos escritos de Moisés, através das profecias, através de todos os textos que estão no Primeiro Testamento que profetizam a vida do Senhor Yeshua, que nos dizem como Ele será, como Ele seria, o que ele faria e o que ele não faria. E uma das coisas que fica clara para nós que o Messias, né, o nosso Senhor Yeshua, não poderia fazer, se nós lermos lá, lá em Deuteronômio 13, abre aí em Deuteronômio 13, Deuteronômio 13, a partir do verso 1. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti, te der um sinal ou prodígio e suceder o tal sinal ao prodígio, de que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conhecestes e servimos Não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus os prova, para saber se amais mais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração, e com toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis, a ele temereis, e os seus mandamentos os guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. Bom, a palavra aqui diz que profeta, sonhador, aquele que se levantar para tentar guiar o povo algo diferente do que está escrito aqui na Torá, Esse, na verdade, é um falso profeta. Ele, na verdade, ele não está nos guiando a Deus. De jeito nenhum. Pois devemos, como diz lá no verso 4, guardar os mandamentos do Senhor. Servir ao Senhor. Então, se nós passamos a acreditar no Senhor, Yeshua, que passa a anular a própria palavra que dele profetiza e que dele realmente descreve, como nós podemos, então, acreditar no que o Senhor Yeshua diz, se o que ele diz, na verdade, muitas vezes, é o cumprimento de todas as escrituras que nós conhecemos? Em Mateus 5, 18, o próprio Senhor Yeshua diz algo muito interessante, porque, em verdade, vos digo que até que o céu e a terra passem nem um jota ou um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido e quando eu chego lá fora e olho para cima eu vejo um céu eu, nós temos uma terra para nós pisarmos nós temos o nosso planeta então como podemos falar que o senhor Yeshua ele anulou qualquer detalhe da lei se ele mesmo diz que ele jamais faria isso é algo a se pensar, é algo para refletirmos, é algo para realmente é, analisarmos como, estão as, a, como está a nossa conduta perante o Senhor Exu, perante as Escrituras. E se nós voltarmos lá em João 5, 10 a 12, que foi o primeiro texto que nós lemos, onde nós vemos que as pessoas, elas estavam muito preocupadas, muito mais preocupadas em saber por que, que aquele homem estava carregando o leito dele no dia do sábado, ao invés de buscar saber quem era a pessoa, quem era aquele que tinha feito aquele milagre, aquele que tinha curado aí, quem é que tinha aquela palavra de vida para dar para ele. Nós vemos que hoje nós fazemos a mesma coisa. Hoje, muitas vezes, nós temos visitas em que temos problemas familiares, problemas de cas no casamento, onde as coisas estão realmente fora dos trigos ali, tudo de cabeça para baixo, tudo invertido. E aí nós apresentamos, então, vou dar o meu exemplo. Se eu apresento o que me curou, o que curou a minha casa, que restaurou o meu casamento, restaurou a minha família, que edificou o meu lar, que é o ensino da restauração, que é o um ensino da, da guarda, daquilo que agrada ao Senhor, que é a Torá de Deus, que é a lei de Deus, e eu digo, isso restaurou a minha casa, isso me edificou. As pessoas estão mais preocupadas em nos chamar de hereges porque guardamos a lei, do que entendermos, do que entender né, como que, é que isso nos edificou, do que entender realmente que, do que perceber Pois, eu estou aqui, eu posso falar de mim, a minha casa foi totalmente edificada após eu passar a me preocupar com a lei do Senhor, após eu me converter. Nós temos aqui outros casais que passaram por isso também. Nós temos exemplos. Nosso pastor, principalmente nossa pastora, que faz muitos desse tipo de visita, a vida deles foi transformada pela palavra de Deus. Mas quando se é apresentado esse tipo de coisa para as pessoas, elas não querem receber... Elas querem apenas se ater àquilo que nós temos ouvido e muito aí nos dias de hoje, né? que isso aqui não vale mais, que a lei não vale mais, que o Senhor Yeshua veio para nos libertar do jugo pesado da lei. Mas aí nós temos uma coisa que vai totalmente em contrapartida a tudo isso que dizem, tudo isso que é pregado hoje, que é o próprio Senhor Yeshua dizendo... Que o jugo dele é suave, que nós devemos, para crer nele, crer também nos Escritos, nas Sagradas Escrituras, no Primeiro Testamento, que nós devemos nos preocupar em servir ao Senhor, que a nossa liberdade nos liberta do nosso pecado e não das coisas que o Senhor espera que façamos, pois é o que temos visto também, pessoas preocupadas demais em estar libertas dos mandamentos de Deus, da vontade de Deus. Eu quero estar liberta do pecado, daquilo que, que me afasta de Deus. E é isso que o Senhor deixou vem nos libertar. É disso que Ele vem nos libertar. De todo o pecado que nos afasta de Deus. Opa. De todo o pecado que nos afasta do Senhor. E como o corpo de Cristo... Então, nós podemos concluir que nós temos agido como essas pessoas que queriam matar o Senhor Exu. Nós temos realmente, muitas vezes, olhado apenas para aquilo que tira-nos das nossas zonas de conforto, aquilo que que faz a gente fugir um pouquinho da nossa casinha confortável, né? que faz a gente ter que, muitas vezes, batalhar para tirar algum pecado da nossa vida. Nós estamos mais preocupados em buscar e silenciar aquele que tem uma palavra de vida, mas que nós não estamos dispostos a fazer o necessário para pôr em prática essa palavra de vida. Não cremos na Torá e, por consequência, não cremos na palavra dele. Não amamos a Deus como ele nos instruiu a amar, mas buscamos o reconhecimento uns dos outros, não buscando a Deus. E é isso que nós temos visto acontecer. É isso que nós temos visto acontecer. As pessoas, no geral, estão muito preocupadas em trocar de carro, em comprar casa, em ter uma promoção no trabalho, em ter a sua vida profissional né, alavancada, em ter ali, as suas dívidas pagas, mas ninguém está preocupado em fazer a vontade de Deus hoje. Igrejas estão aí, muitas vezes, cheias de pessoas que vão lá buscar prosperidade financeira, prosperidade material, e a prosperidade que o Senhor nos promete, que é a prosperidade espiritual, ninguém deseja. Mas eu, eu posso falar que, através dessa palavra, dessa palavra de vida que é a Torá, eu encontrei prosperidade no meu lar, na minha casa, na minha vida, na minha família. E é por isso que eu sempre recomendo fortemente que as pessoas estudem a Torá estudem a palavra de Deus e por que, que nós estamos então pensando, falando sobre isso hoje estudando essa passagem primeiro porque é uma passagem que eu acho muito interessante porque nós vemos ali se lermos todo o capítulo 5 uma situação muito completa aqui nas palavras do nosso senhor Yeshua ele se apresenta como eu disse ele fala quem ele é, o que ele veio para fazer ele fala aqui, o pai deu a ele o juízo, lá no verso 22. Ele se, além de se apresentar, ele coloca para as pessoas ali a posição dele, que ele deveria estar na vida delas. E nós vemos aí no final ele também dando algumas instruções para nós, como nós vimos, né? do que podemos fazer e o que não devemos fazer. Como devemos nos comportar e como não devemos nos comportar. E nós, como sabemos, como, é, como nós já ouvimos aqui, nós estamos nos aproximando do dia de Yom Kippur. O dia que está lá descrito em Levítico 23, 26 a 32. É um dia no ano em que tiramos realmente para nos afligirmos, para buscarmos o perdão do Senhor, o perdão de Deus. Então devemos usar esse tempo que temos até lá eu pelo menos usarei para analisar em minha vida, para olhar tudo aquilo que desagrada a Deus, desagrada ao Senhor Exu, tudo aquilo pelo qual nós devemos buscar conserto, nós devemos pedir perdão, tudo aquilo que precisa mudar em nossas vidas, tudo aquilo que realmente está errado na nossa conduta para com o Senhor, para com o nosso comportamento perante a a Bíblia perante a Palavra de Deus, perante a nossa igreja, perante nossos irmãos. Pois é um dia onde buscamos as misericórdias do Senhor, buscamos o perdão. É um dia onde realmente, ao nos afligirmos ali com sacrifício, com jejum, pois é um dia que fazemos jejum, como está escrito na Palavra, nós buscamos e nos colocar em nosso lugar, ao menos uma vez no ano, né? nós devemos nos colocar em nosso lugar. Pois é nossa obrigação, como crentes em Yeshua, crer nele, crer na Bíblia e fazer o que ele manda. E como estudamos aqui, nos, ele nos manda crermos nas Escrituras, realmente entendermos as Escrituras. E especificamente falando, deste dia que se aproxima, se o Senhor deixou nos manda crer nas Escrituras, então Ele nos manda crer também que este dia é um dia importante onde devemos buscar a Deus por perdão e por misericórdias. Amém? Esta é a palavra que eu queria deixar no dia de hoje. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Exu. Amém.